0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Împreună cu invitatul meu permanent, pastorul Ștefăniță Poinăriu, Osval Prisacaru, realizatorul emisiunii, vă dorește audiție plăcută. Mai mult decât audiție plăcută, am fi interesat și doritor ca această audiție să fie folositoare. Așa cum v-am prevenit în edițiile anterioare și mai ales în cea inaugurală, formatul acestei emisiuni, acela de dialog, de dezbatere, de contradicție, urmărește să dezvolte în fiecare din noi nevoia de a ne pro- folosi propria judecată, de a raționa pentru noi înșine, de a, lua alege, de a lua decizii în cunoștință de cauză, în așa fel încât să n avem niciodată sentimentul că viața pe care o trăim nu ne aparține. Suntem obișnuiți de foarte mult timp, de după Revoluție cel puțin, să auzim sintagma greaua moștenire. Motivele pentru care anumite lucruri în societatea noastră nu merg așa cum ar trebui să meargă se datorează fie vechiului regim, fie celor care, înainte, cu mai mult sau mai puțin timp, au condus destinele acestei țări. Este aproape o obișnuință ca fiecare responsabil în domeniile sale de activitate să își justifice ne realizările apelând la. Cel de dinainte. Dar să nu ne cramponăm și să nu-i acuzăm doar pe aceștia de, de neputință și de, de o motivare care nu este cea mai potrivită, pentru că în viața noastră nu putem să nu recunoaștem că în fiecare zi găsim vinovați pe alții pentru propriile noastre eșecuri. Fiecare arată cu degetul către fiecare, orice nu merge bine se datorează celuilalt și am dezvoltat uh, raționamente uh, și metode de protecție în așa fel încât vinovățiile să fie totdeauna în afara noastră. Ei bine, la început al uh, erei noastre, un uh, filozof grec care a trăit uh, mult timp la Roma pe numele său Epictet spune următoarele lucruri. Când acuz pe alții pentru propria ta nefericire este un semn că ai nevoie de educație. Când te acuz pe tine pentru propria ta nefericire, este un semn că ți-a început educația. Atunci când însă nu mai acuz pe nimeni pentru propria ta nefericire, este un semn că ți-ai săvârșit o Ei bine, încercăm în ediția de astăzi să discutăm despre vinovății și responsabilități. Să vedem în ce măsură aceste două aspecte se completează, sunt antagonice. În ce măsură avem nevoie doar de vinovății sau avem nevoie de responsabilități? Evident, vinovăție este o noțiune normativă și am să încep cu, cu această afirmație. Pentru că ea ține de justiție în sensul cel mai larg, ești considerat vinovat în raport cu un set de norme, de reguli, care provin din familie, din societate, de la biserică. Și te simți vinovat pentru că aceste norme și aceste reguli care la început au fost exterioare prin diverse mecanisme ți le-ai însușit. Devine part, ele devin parte din tine și în felul acesta atunci când îl încalci apare un sentiment de vinovăție. Domnule pastor, este ocazia să începem dialogul nostru ca să nu zic poate contrazicerile noastre și să vă întreb dacă... Lucrul acesta se întâmplă și în lumea religiei. Dacă vinovăția este indusă de lege sau sau vinovăția este ceva ce învățăm din exteriorul nostru pentru că altcineva, de regulă în biserică, preotul, îți induce această noțiune de la vârstele cele mai fragede și crești cu această idee că ești vinovat. Este obiectivă această vinovăție?
1: Este interesant că oamenii religioși se simt vinovați chiar și fără a-și interioriza un anumită set de norme sau valori. Prezentarea unui ideal de parte de noi, într-un sens foarte autoritar, categoric, hotărât, Poate produce în mod natural vinovăția în cel care privește spre acest model Dacă discrepanța între ceea ce este el și acel model este mare Neputincios fiind să atingă acel ideal El poate ajunge în această stare de de vinovăție
0: Ne sunteți de acord cu afirmația anterioară că vinovăția se naște doar în raport cu interiorizarea unor norme, unor set de reguli?
1: Cred că se naște vinovăția prin interiorizarea unui set de norme și valori și legi. Dar nu doar. Nu doar. De exemplu, un set de norme poate fi interiorizat de o comunitate sau de o societate. Iar eu să mă simt vinovat. Nu atât de mult din prisma atașamentului meu față de acele norme sau datorită sau din cauza veridicității acelor norme, veridități pe care eu le ofer acelor norme, ci datorită felului în care acele norme sunt văzute de societate, o presiune colectivă care mă face pe mine să mă simt vinovat. Dar poate că sunt excepții, poate că. De cele mai multe ori vinovăția apare atunci când la nivelul minții accepti un set de norme dar te simți incapabil de a le împlini. Este de fapt lupta din inima lui Pavel despre care vorbește în roman capitolul 7 când spune cu mintea mea slujesc lui Dumnezeu slujesc acestor norme încerc să le trăiesc, le iubesc le vreau, dar în realitate prin trup, prin carnea mea prin natura mea, mă simt atât neputincios.
0: Fac ce nu vreau ce nu vreau să fac, iată că fac Ideea de vinovăție pe care ne-o asumăm, pe care o simțim de fapt, pentru că este pentru început un registru emoțional. Prima afectare a acestui sentiment este de natură emoțională. Este un registru sau se naște dintr-un registru al neputinței. Acceptăm niște norme, acceptăm niște reguli și ne dăm seama că nu le putem împlini. Emoțional lucrul acesta produce o stare de disconfort și în egală măsură de neputință. Pentru că, asta spune Pavel în Roman 7, a interiorizat legea, îi place, și dintr-o dată constată că nu poate. Este o neputință. Poate exista vinovăție pentru neputință? Poate exista. Privind în societate, privind la noi ne vedem
1: că există. Întrebarea, cred că este E o normalitate sau este bine să ne simțim vinovați din pricina neputinței noastre? Aici am putea discuta mai mult. Și probabil că răspunsul ar tinde spre zona în care am uh, uh, ocoli o astfel de trăire negativă în urma unei neputințe.
0: Mă gândeam la faptul că atunci când sentimentul de vinovăție te macină, când conștiința reacționează în fața încălcării de reguli, de norme uh, pentru care te simți responsabil totuși, uh, această neputință trezește un sentiment chinuitor în, în, în fiecare dintre noi. Pentru că, într o anumit sens, este inutilă recunoașterea vinovăției sau constatarea vinovăției. Nu mai poți da timpul înapoi. Îți dai seama că ești neputincios? Poate nu totdeauna neputincios să îndeplinești regulile. Cel, cel puțin unele care țin de conjunctură, de comportament social sau de conformare la legile statului, nu putem spune că suntem neputincioși. Dar mă refer la cele morale. Trezesc vinovăție și în același timp sentimentul acesta chinuitor că ești vinovat Nu are nicio finalitate. Pentru că nu rezolvă neputința. Vinovăția. Și din neputință s-a născut vinovăția, din vinovăție, sentimentul chinuitor și emoțional că nu ești în regulă, că nu ești la nivelul pe care ți l-ai asumat și cu care ai fost de acord, pentru că asumarea vinovăției în esență nu oferă soluții. Dar nu cred că de de foarte multe ori ne simțim vinovați
1: din pricina neputinței noastre. Pentru că această tensiune din roman nu este una... nu este una izvorâtă doar din neputință. Pentru că Pavel, mai departe, în capitolul 8, vorbește despre o putință, despre o putere, despre o capacitatea omului de a trăi altfel. Dacă omul n-ar putea să trăiască în conformitate cu normele care descriu morala, n-ar fi deloc acceptată vinovăția sau Dumnezeu ar putea fi condiționat dacă eu în mod natural. Vinovăția nu este ceva ce produc intenționat, ceva ce se naște din mine, ci vinovăția în într-un sens se naște din mine, dacă vorbim despre un for superior al conștiinței, da, un loc al lui Dumnezeu din mine, dar vine din afara mea, în urma unei realități, În mine vine vinovăția pe care eu nu programez Se întâmplă În contextul acesta eu l-aș putea acuza pe Dumnezeu De vinovăția pe care o simt Prin neputința mea în mine intrând vinovăția Pe Capitolul 8 vorbește totuși despre puterea omului Prin anumite mișloace Dând și o, o rețetă Despre puterea omului de a trăi În conformitate cu morala Sau cu normele care descriu o morală De cele mai multe ori, neputința aceasta se referă la la lipsa unei voințe puternice sau la lipsa unei dorințe autentice de a fi în felul respectiv. Se referă mai degrabă problema păcatului la înșelătorie. Ne, Ne mințim pe noi înșine, crezând că ne place și vrem să împlinim legea. Pe când în realitate noi când păcătuim, alegem pe baza credințelor noastre ascunse, alegem anumite comportamente care ne plac, care sunt mai de preferat pentru noi decât celelalte, despre care... Declarăm cumva pe baza unei presiuni bisericești, de grup, sociale sau pe baza unor norme izvorute din Sfânta Scriptură, odând de autoritate Scripturii, și știu că ar trebui să-mi doresc acea realitate, știu că ar trebui să fie bune normele respective, știu că ar trebui să le îndeplinești și reușesc să mă păcălesc că le cred și că mi le asum. Dar momentul păcatului este momentul revelator prin care putem să ne dăm seama că faptele noastre sunt consecințele naturale ale credințelor noastre. În alte cuvinte, eu cred că e bine să nu mint, dar totuși sunt situații de viață în care eu cred că totuși este bine să mint. Această realitate nu este una conștientă, nu este una programată, ci este cumva una subliminală care în fața unor realități Anumite beneficii sunt mai multe în cazul minciunii. Eu cred mai mult în minciună în momentul respectiv.
0: Un a un exemplu adevărat, dar aș zice conjunctural, pentru că Pavel, în capitolul 7, discută lucrurile mult mai profund, aș spune, și nu la limita unor exemple, pentru că el spune că. Despre natură vorbind. Văd în mine altceva, îmi place, dar spune ceva pe care toți l-am simțit. Nu pot! Mm-hmm. Aici nu este vorba de o alegere. Uh-huh. Mintea alege uh-huh. În chestiunea cu minciune este foarte adevărat uh-huh. Uh-huh. Pentru că îmi justific Un comportament pe care l-am folosit de multe ori Și ajung să-mi creez niște Cutume de rațiune Prin care să justific și să mi îndreptățesc Călcarea de lege Întrebarea este ce nu pot Sau ce reprezintă
1: această neputință Ce i este dat omului Sau uh, care este responsabilitatea omului Ce poate el să facă În toată povestea aceasta
0: A moralei, a mântuirii a schimbării. Pentru că am să mai introduc o noțiune. Pedeapsa. Pedeapsa pentru vinovăție. Întreaga societate uh, aplică justiția prin pedeapsa pe uh-huh. care se dă, se dă celui care este vinovat. Uh, așa se justifică și faptul că acolo unde se aplică pedeapsa cu moartea, cei care o aplică nu sunt vinovați de crimă. Uh-huh. Ei iau viața unui om, dar nimeni nu-i acuză pe ei de de crimă pentru că norma nu o face face. În sensul îndeplinirii justiției ei nu suprimă viața unui om uh, decât ca, ca efect al legii. Mm-hmm. Uh, cu alte cuvinte, pedeapsa nu rezolvă problema vinovăției. Odată plătită vina, așa cum este ea uh, statuată de justiție, problema vinovăției nu este rezolvată. Pentru că nu este rezolvată problema putinței Omul este în aceeași situație și după ce plătește pedeapsa. Ba mai grav, pentru că pedeapsa nu i-a rezolvat problema, este posibil ca omul să devină mai rău. Mă gândesc la primii părinți, vorbim unor creștini și ne aud niște creștini, când se naște vinovăția în Adam. Vine un moment al întâlnirii cu Dumnezeu când dintr-o dată, emoțional, Adam nu se mai simte confortabil. Adam simte vinovăția încălcării de lege, nu? O simte. Și în acel moment, el el resimte și neputința pentru care trăiește acel sentiment. În acel moment, el nu mai poate să justifice întâlnirea cu Dumnezeu. Am sentimentul că, din acel moment, Nu întâmplător Adam se ascunsese, pentru că nu mai poate să relaționeze, să relație cu Dumnezeu și pe undeva, cred că așa simțim fiecare dintre noi propriile noastre neputințe în raport cu legea. În momentul acela am vrea să nu vedem pe nimeni.
1: Da, mă întorc din nou. Ce înseamnă neputința aceasta? Adică ce mi este dat mie să fac sau ce stă în puterea mea să fac ca să-mi dau seama ce e neputința?
0: Să facem o specificație pentru ascultătorii Noi să discutăm în registru moral de data aceasta. Uhum. Nu discutăm de, de reguli comportamentale, nu discutăm de norme uhum. sociale, de, de, de respectarea sau nu a legilor statului. Uhum. Acestea sunt în sfera putinței. Discutăm de data aceasta de, de un oare, standard? Oare, oare. Care
1: ar fi diferența între uh, supunerea mea în fața unor, unor legi morale? sau supunerea mea în fața unor legi statale sau supunerea mea în fața unor legi sanitare. sanitare, Adică oare nu cumva în esență este este tot același mecanism care determină
0: alegerile noastre? Ca mecanism este probabil același mecanism, dar aici este vorba de putința de a le îndeplini. Bun, ține de putința de a le îndeplini. Nu doar de voința la de îndeplinire, și exemplu, de alegere.
1: Dacă eu îmi dezvolt capacitatea voinței și mă hotărăs să nu mănânc între mese, sau să nu beau apă în timpul mesei, sau mă hotărăs să nu mai mănânc, nu știu ce lilieci ca aduc coronavirus și reușesc să fac lucrul acesta. Practica aceasta sau uh, comportamentele acestea dezvoltă în mine o anumită capacitate care mă face în stare să nu mint atunci când îmi vine să mint sau să nu fur atunci când îmi vine să fur sau să nu poftesc atunci când îmi vine să poftesc? Cu atât mai mult cu cât problema aceasta, de exemplu, a diete, da, în exemplul dat de mine, are legătură cu pofta. Ce vreau să spun? Nu cumva toate aspectele vieții noastre au la au la rădăcină probleme morale, adică au la, la, ca fundament niște chestiuni principiale care până la urmă definesc exact legea morală sau are nu cumva legea morală este însăși felul nostru de funcționare care se manifestă asupra tuturor dimensiunilor vieții, dimensiunilor vieții atât morale cât și chestiunilor civile sau ce țin de societate sau de... Uh, în stil de viață, sănătos și așa mai departe. Scriptura spune că nouă, sau nu, spune altfel, voința o primim de la Dumnezeu, înfăptuirea o primim de la Dumnezeu. Credința aceasta, încrederea, capacitatea de a discern, de a cunoaște și de a crede, credința
0: o primim de la Dumnezeu. Și atunci noi ce avem? Cred că tocmai ați oferit răspuns la neputință. Da. Și ați justificat nevoia religiei și a creștinismului în esență, pentru că ați spus așa, credința și înfăptuirea vine de la Dumnezeu. Dacă înfăptuirea vine de la Dumnezeu, înseamnă că eu nu pot. Deci exact sentimentul neputinței pe care îl naște păcatul în mine. O nenorocitul de mine. Dacă nu
1: pot, da? Și înfăptuirea vine de la Dumnezeu, iar eu nu înfăptuiesc în norma, Dumnezeu este vinovat.
0: Pentru că toți suntem la contrapunctul ideilor, la contradicții uh, care ar trebui de fapt să se reducă la o armonizare. Același Pavel care în Roman 7 e categoric și spune nu pot, spune puțin mai încolo pot totul Stup. în Hristos care mă întărește. Uh, s-a întâmplat ceva între Roman 7 și Epistola eu cred, că,
1: eu cred că s-au întâmplat multe lucruri. Că, de exemplu, la un anumit moment spune Pavel, mă lupt, dau cu pumnul, mă lupt până la sânge, voi încă nu v-ați lupta până la sânge, cu păcatul, cu voi vă cu natura voastră, cu diavolul, după care această formă de judecată și această luptă în urma unei judecăți personale este concretizată chiar înainte să moară prin niște cuvinte tot ale lui Pavel care spun, nici eu nu mai mă judec. Nu, Ținând cont de introducerea dumneavoastră Și îmi dau seama că nici nu pot să mă judec colas, las pe Dumnezeu și vă ce se întâmplă acolo Este un, un demers continu de creștere Și acest demers de creștere nu este unul unicat pentru, și general valabil pentru toate persoanele Ci este un demers al creșterii personalizat pentru fiecare om în parte Deci această, această tensiune de cele mai multe ori este artificială Pentru că un anumit adevăr, într-o anumită etapă, într-o anumită poziție a mea în cadranul spiritualității sau raportării mele la Dumnezeu, este o anumită realitate, este clară, este frumoasă, este plăcută, este plină de pace. Ea scoasă din context și adusă sau poziționată diferit poate crea tensiunea aceasta.
0: Am afirmat că vinovăția este o expresie a, regi- a registrului neputinței și al, al registrului emoțional, născând stări chinuitoare. Bine, a doua noțiune pe care am, am enunțat că o vom discuta era aceea de responsabilitate. Responsabilitatea ar trebui să se nască și vedem dacă se naște sau nu imediat după conștientizarea vinovăției. Consecințele vinovăției. Responsabilitatea înseamnă să mi le asum, să accept că odată vinovat există niște consecințe sau să merg cu negarea și cu afirmarea neputinței și de aici negarea responsabilității. Pentru că asta face Adam și Eva. Adam își recunoaște vinovăția, își recunoaște neputința, nu poate să-l vadă pe Dumnezeu și întrebat... Ce s-a întâmplat? Nu există responsabilitate deloc la Adam. Adam arată cu degetul și spune Eva. Uh-huh. Când Eva este uh-huh. confruntată cu alegerea ei, ea arată cu degetul și spune șarpele. În final, cercul s-a închis. Dumnezeu i-a făcut și pe unii și pe alții. Așadar, cine este responsabil? Dumnezeu. Responsabil
1: este cel care alege. Vedeți, dacă. Voința vine de la Dumnezeu, înfăptuirea vine de la Dumnezeu, credința vine de la Dumnezeu. Singurul lucru lăsat nouă este voința și Dumnezeu ne garantează această capacitate de a alege. Cel care alege este responsabil pe alegerile lui. La fel cum Eva a fost responsabilă pe alegerea ei, cum Adam a fost responsabil pe pe alegerea lui. Deci când vorbim despre neputință și vinovăție, partea noastră are de-a face cu alegerea. Sau întrebarea ar trebui să sune poate puțin diferit. Avem noi voință liberă? Putem decide? Putem alege ceea ce vrem? Și aici este miza. Deci tot ceea ce are omul pe baza Sfintei Scripturi, dar dintr-o perspectivă uh, biblică, uh, alegerea este partea omului. Alegerea este partea omului. Și avem noi alegere, alegere liberă, voință liberă? Și dacă nu avem, atunci suntem neputincioși. Dacă o avem, înseamnă că putem.
0: Și dacă putem, mai avem nevoie de Hristos?
1: Unii spun că da, avem nevoie de Hristos, să ierte pentru ceea ce am greșit până când...
0: <laughs> <laughs> Încep să cred că ar trebui să schimbăm întrebarea... Atunci când lucrurile nu merg așa cum ar trebui, vorbesc și de societate, vorbesc de familie, vorbesc de biserică. De obicei, întrebarea care se naște imediat după ce se constată o neîndeplinire a unui target, a unei ținte, a unui obiectiv, toată lumea se focusează pe ideea cine e vinovat. La ce ne ajută? Și asta ne face să rămânem în trecut. Și în momentul acela, pentru că vinovăția și registrul emoțional sunt două lucruri care nu ne plac, cu siguranță cred că ar fi mai mai benefic să punem întrebarea cine e responsabil. Pentru că ideea de responsabilitate o înțeleg ca fiind aceea care te va determina să, să schimbi ceva, să asumi trecutul, dar în egală măsură să vezi dacă în viitor, mai aproape sau mai departe, alegerile tale nu trebuie schimbate. Dacă nu cumva prin, prin modul în care vei, vei trata această problemă care este în dezbatere acum vei putea să, să oferi soluții mai bune pentru viitor. De deci ce am avut toată această discuție introductivă de altfel? Poate mai puțin în contradictoriu pentru că n a fost scopul să, să naștem neapărat contradicții. Pentru că Trebuie să răspundem la o problemă care, într-un sens a zguduit societatea, morala, obișnuințele. Pe 1 februarie 2021, la ora 6, un bebeluș moare. O să spuneți că este un dat și că la nu știu câte secunde sau la fiecare secundă mor copii. Problema acestui bebeluș este teribilă pentru că o familie nu va putea uita această dată. În 1 februarie, la ora 6, un bebeluș moare la o zi după ce fusese botezat. Și subiectul acesta a convulsionat puțin, puțin mai mult chiar atmosfera în societate. Au fost reacții, aproape a spune, ale bunului simț. De asemenea, a învolburat oarecum lumea religioasă, Biserică Ortodoxă, două episcopii sau contrat public. Este un fapt neobișnuit ca doi înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe să facă declarații în, în presa laică, să spunem, și să schimbe idei nu tocmai ortodoxe, cu ghilimele de rigoare, vis-a-vis de acest subiect și la un moment dat să existe amenințarea chemării în fața sinodului. Este complet neobișnuit, mai ales că uh, viața internă a bisericii ortodoxe nu este expusă publicului și, bine, este, cred. Nu cred că este subiect de scandal și nu ar trebui să fie. Cu siguranță, ca în fiecare biserică, viața este dinamică, activă, există contradicții, dar ele trebuie rezolvate acolo unde, unde este locul. E bine, subiectul acesta al botezului este cu siguranță legat de ideea de vinovăție. Pentru că justificarea botezului aplicat copiilor la o asemenea vârstă stă fundamentat în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică pe o declarație sau pe un crez care ajunge axiomatic aproape, dogmă în Biserica Latină și în Biserica Răsăriteană vis-a-vis de vinovăție, de ceea ce se cheamă păcatul strămoșesc. Vorbește Biblia de noțiunea aceasta de păcat strămoșesc? Vorbește despre păcatul
1: lui Adam. Și el fiind strămoșul nostru, cumva înțelegem ideea de păcat strămoșesc, depinde de ce semnificații i dăm. Biblia spune că
0: păcatul a intrat printr-unul singur. Un pic mă întregul, mă scuzați, când vorbim de asemenea noțiuni, cu asemenea consecințe, Putem să introducem ideea că depinde de cum privesc această noțiune, n-ar trebui să existe o autoritate majoră în fața căreia cu toții să ne supunem atunci când Atum, definim wow. păcatul strămoșesc, este biserica autoritatea supremă? este Biblia autoritatea supremă, pentru că societatea a reacționat foarte rapid din da. toate direcțiile, oameni care nu au viață religioasă recunoscută sau declarată au intervenit și au spus așa ceva nu se poate. Ok, botezăm, dar trebuie făcut ceva pentru că viața unui copil cu siguranță e mai sfântă, mai scumpă și mai importantă decât un act ceremonial aproape privit de creștinii secolului 21.
1: Acesta este și motivul pentru care uh, a existat conflictul acesta public între înalții prelați, pentru că presiunea uh, mediatică, socială a fost imensă. Dar, dar, uh, eu cunosc multe cazuri de copii înecați uh, la Aquapark. Și... Acum scu- scuzați ironia. Imediat îmi scuzați ironia.
0: Nu la șase săptămâni.
1: Ma da, bă, că sunt acum eu o modă când îl scoți repede să-l bagi în apă și cât de repede că un copil cu cât mai repede îl bagi în apă el își continuă în notul din burtica
0: mamei. Și interesant că nu se neacă și, până la oană. Și
1: nu se neacă. Iată că, uite, uneori se mai neacă și într un mic bazin de, de botez. Ce vreau să spun? Vreau să spun că problema poate să fie pusă într-un mod greșit. Adică nu sunt de acord cu toată presiunea aceasta mediatică, deloc. Dacă Dumnezeu zice că un copil trebuie botezat la nu știu câte zile, atunci nu mă interesează ce zic ceilalți. Cu niciun chip nu mă interesează. Dacă există posibilitatea De a greși în efectuarea acestui botez, atunci mă interesează responsabilizare, să învăț cum să o fac, să vorbesc despre tehnici, dar trebuie să fac ceea ce spune Dumnezeu. Nu știu 0,0 cât, nu știu câți copii au murit în lumea aceasta din pricina botezării la, la o vârstă foarte fragedă. Cred că se poate întâmpla, uite, e și o dovadă că s-a întâmplat, n-am toate detaliile, n-am, nu sunt nici medic și nici nu știu exact cum au fost lucrurile, dar miza nu se pune aici. Eu nu mă pot băga în treaba bisericii cu privire la practicile ei. Dar, dar, dacă acele practici, din punct de vedere al siguranței copilului, Sunt demonstrate a fi eronate sau a fi periculoase, a fi foarte periculoase, atunci am putea discuta puțin altfel. Am putea puțin discuta altfel, dar a intra în gospodoria bisericii așa, oricine, pentru că îi se pare lui nu știu ce, pentru că într-adevăr s-a greșit cu ceva sau pentru că într-adevăr a fost o catastrofă sau a moare cineva și e o durere imensă. Familia aceea are un copil sau poate doi sau oricum e copilul lui, nu poate să fie recuperat. Categoric este grav, dar a hotărâ printr-un, printr-un eveniment trist dacă dogma respectivă vorbesc din perspectiva bisericii ortodoxe da? care au dog- biserica ortodoxă are dogme dacă dogma este bună sau nu este bună unde mă, unde mă mai opresc intrând pe terenul acesta aș discuta despre altceva aș discuta despre altceva din punct de vedere biblic botezul acesta este necesar iar vorbind dintr-o perspectivă teologică, da, ce spune Dumnezeu cu privire la subiectul acesta, mă simt confortabil să să mă exprim, să dialogez și să să vorbesc. Dar eu fiind laic sau eu fiind nepreocupat de lucrurile spirituale, eu neavând nicio cunoștință teologică, eu poate fiind chiar ateu și vrând ca printr-un vot sau printr-o mișcare sau prin niște semnături să schimb o învățătură bisericească Cred că depășesc Sfera autorității mele
0: Nu m-am întrerupt Cu toate că Am vreo 4-5 contestații De făcut la discursul noastră Primul este a spus uh, Dacă Dumnezeu cere Botezul copiilor Și vreau să vă pe loc Cere Dumnezeu botezul copiilor? Nu Avem vreun exemplu în Biblie De botez
1: al copiilor? Avem câteva pasaje care vorbesc despre o casă botezată, în care au fost și copii eventual, dar nu știm ce vârstă, dar nu
0: există niciun text, text explicit în favoarea botezării copiilor. Așa cum înțeleg și sper să nu greșesc, justificarea pentru botezul pruncilor este legat de uh, ceea ce Augustin a numit păcat strămoșesc. Da. Uh, de o vinovăție a naturii, nu de o vinovăție a alegerii. Toată lumea Admite, indiferent de, de nuanța dogmatică pe care o îmbrățișează, că nu pot fi responsabil pentru alegerea lui Adam. Dar din această alegere a lui Adam a decurs o consecință asupra naturii și că natura moștenită de fiul lui Adam nu mai este identică cu natura lui Adam care a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Revin. Asta înseamnă că prin păcatul strămoșesc bisericile tradiționale, mari, ortodoxe și catolică spun că botezul iartă vinovăția păcatului strămoșesc, adică a naturii păcătoase și totodată iartă păcatele trecutului. Întrebarea este poate exista vinovăție pentru o natură moștenită? Și a doua întrebare care sunt păcatele făcute de un bebeluș în trecut? Ca să justific necesitatea botezului. Și această imagine vreau să o punem în paralel cu botezul Mântuitorului. Da? Un botez la maturitate. Și de asemenea cu creștinarea Sfântului Augustin, care este patriarhul Bisericii Latine, care s-a creștinat, botezat fiind de Ambrozie al Milanului, Ambrozie de Milan, mai, mai corect spus, la vârsta de 33 de ani. În niciun caz. Prunc. N-a avut lumină înainte. N-a avut lumină. Ei bine, acum ne uităm la lumină și de asemenea ați făcut o afirmație pentru că revin la această lumină pe la care trebuie să ne uităm. Unde mă uit la lumină? În biserică sau în cuvântul lui Dumnezeu? Am spus ascultătorilor nostru lui Dumnezeu. și nouă că în...
1: suntem dator să judecăm. În cuvântul lui Dumnezeu problema este alta. Că cei mai mulți dintre aceia care au comentat și au lovit în biserica ortodoxă n-au făcut-o privind la lumină pentru că nu-i interesează lumina. În sensul acesta spun că lucrurile trebuie separate. Dacă vorbim despre... Eu n lega moartea unui copil de botezul pruncilor. Nu aici este miza Făcut cum trebuie nu este niciun pericol dar, care s-au botezat Și nu pățit nimic. nimic. Și de aceea nici nu sunt de acord cu oamenii care nu au niciun interes față de lumină sau față de un adevăr, nici măcar nu cred un adevăr, să învețe Biserica Ortodoxă care adevărul. Da! Dacă vorbim noi aici preocupați de un adevăr, dacă este un dialog interconfesional, sau dacă vorbim pe un plan foarte spiritual sau teologic, în încercarea de a-l înțelege pe Dumnezeu și de a fi corecți față de Dumnezeu, pentru că corectitudinea aceasta față de un adevăr influențează viața practică de zi cu zi, eliberează. Oamenii scapă de vinovăție, este foarte util și atunci putem vorbi. Dar știți care este miza? Miza este că ortodoxii se întrebă așa, există mântuire fără botez? Aici este problema. Dincolo de păcatele făcute sau nefăcute, dacă cineva s-a născut și nu păcătuiește, acela mare nevoie de Hristos? Iar Hristos este primit printr-o mărturisire pe care copilul nu poate să o facă, o face prin nași, prin părinți, da? prin credința lor. O chestiune pe care o cred și eu într-un anumit fel neoprotestanții și protestanții cu privire la mântuirea copiilor în raport cu părinții și de felul în care i au trăit. Și atunci ortodoxul zice așa, mântuirea există fără Hristos? Și răspunsul este simplu, nu există fără Hristos. Botezul este, din perspectiva protestantă, da, neoprotestantă, este un simbol care arată spre iertarea lui Hristos, spre moartea lui Hristos, viața lui Hristos, moartea lui Hristos și învierea omului nou, da, botezul aceasta reprezintă, iar Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, consideră că, de fapt, botezul este un sacrament, este o taină care prinține Vinde că eliberează naște care, întâmplându-se, omul este băgat în împărăția lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu, dacă vorbim despre mântuirea care nu este în afara bisericii, în biserică. Fără botez nu poți intra în biserică, ești nemântuit.
0: În ediția aceasta trebuie să vă contrazic.
1: Vă rog frumos: Ați
0: spus prima dată, este mântuire fără botez? Și Bine. n-ați răspuns. Am Cum mai departe spunând, este mântuire fără Hristos?
1: Și aici am răspuns.
0: Deci, vă vă întorc. Este mântuire fără botez?
1: Este mântuire fără botez. Cine zice? O spune Scriptura. O spune în ce fel? Spune așa. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. O spune Marcu 16, versul 16. Dar apoi spune. Această legare, crede și, nu se referă în mod obligatoriu la o așezare pe, pe același nivel a credinței și botezului, ci se referă la o consecință a credinței în botez. Dar după care completarea textului spune, cine nu va crede, va fi osândit. Nu cine nu va crede și nu se va boteza. Adică osândirea, pierderea vieții veșnice, ține doar de credință. Și sunt sumedeni de versete în Sfânta Scriptură care pun ca singură condiție pentru botez, pentru mântuire, credința. Cine crede, va fi mântuit. Nu, fiindcă atât de mult trebuie Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său fiu, pentru ca oricine crede, n-apare și botezat. Le- Într-adevăr, fără botez, în maturitate, având lumina, nu există rațiune pentru care să nu te botezi. Nu există rațiune. Dacă tu înțelegi, îl cunoști pe Dumnezeu, știi că are o împărăție, știi că tu prin simbolul acesta accepti, știind că botezul este o mărturisire publică a credinței care există în inima ta, n-ai găsit un argument pentru a nu te boteza. Dar nu apare botezul, simbolul acesta ca și condiție, ca o condiție pentru mântuire. Problema este când considerăm botezul taină și sacrament atunci eu nu mai pot rezolva dilema aceasta decât botezând.
0: Ați citat Ioan 16, care spune că mântuirea este un dar de la Dumnezeu primit prin credință. Punct. Fără botez, fără biserică, da. fără popi, fără pastori, da. fără liturghie, fără niciun fel de, de uh, practică religioasă. Asta nu știu dacă înseamnă și fără morală. Da E o discuție O lansez doar poate cu altă ocazie Totuși am un text pe care aș vrea să mi-l Lămuriți pentru că leagă Chestiunea vinovăției De problema botezului Este textul din Faptele Apostolilor Capitolul 2 cu versetul 38 În urma comentariului lui Petru Cu ocazia cinzecimii Ascultătorii sunt făcuți Conștienți de vinovăția lor și alături de vinovăție se naște responsabilitatea, pentru că aceștia îl întreabă. Fraților, ce să facem? Adică, da, suntem vinovați de tot ce spui tu, Petru. Suntem vinovați, l-am răstignit, ne-am trădat trecutul, ne-am neglijat vocația. Suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu, ce să facem? Iar răspunsul lui Petru este foarte interesant. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, cu alte cuvinte să vă pară rău, da? Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Uh, parcă botezul condiționează iertarea în textul acesta. Botezați spre iertarea păcatelor. Da. Există iertare fără botez? Păi... Iartă
1: botezul? Păi tocmai asta spune uh, botez spre iertare. Pentru că iertarea nu oferă botezul. Botezul este o formă, un ritual, o ceremonie, un instrument care revelează autenticitatea trăirilor și mărturisirilor mele, ceea ce este în inima mea. Botezul arată spre moarte și spre înviere. Dar Poți fi botezat fără să fii iertat? Nu văd de ce nu. Păi categoric da. Dacă vreau să mă înșel singur, pot. Adică eu pot să mă bag sub apă și să ies de câte ori vreau. Au fost papese, nu? Care au născut pe bisericii dar nu doar la prelați care n-au avut nicio treabă cu Dumnezeu și treiau în curvie și minuni și așa mai departe, oficial anumite ceremonii, e o altă dezbatere, dar oameni, mulți au fost botezați, Constantin, o chestiune politică, nu? împăratul, sau te botezi cu tot felul de, 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 de dorințe interioare ce n-au de a face deloc cu pocăința. Botezul acela e mântuitor pentru tine dacă nu rezonează cu o realitate din inima ta? Dar parcă tocmai am stabilit
0: că botezul nu mântuiește păi asta este, nu
1: Și iartă? Nu iartă Eu pot să mă botez să, să, să particip în ritualul acesta Fără să-mi pară rău?
0: Fără să-mi cer iertare? Da Dar parcă există un text care spune Că tot ce veți lega pe pământ Va fi legat și tot ce veți dezlega Va fi dezlegat Asta nu înseamnă că biserica iartă
1: nu înseamnă că biserica iartă. Tot ceea ce biserica dezleagă pe baza dezlegării Bibliei este dezlegat. Biserica nu are nici o autoritate în afara sferei cuvântului lui Dumnezeu. Este, biserica este instrumentul reve instrumentul prin care Dumnezeu își descoperă voința exprimată în primul rând în cuvânt. Nu separat de cuvânt.
0: Dar rugăciunea domnească spune ceva și mai puternic. Dacă eu nu te iert pe tine, Dumnezeu nu mă iertă pe mine. Iată că iertarea este transmisă la nivelul uman. Eu te iert pe tine. Tu trebuie să mă ierți pe mine. Bun, este adevărat. De ce, n-ar, de ce n-ar ierta și botezul? Dacă eu pot să iert și sunt dator să ieri spune, ba, nu doar că sunt dator, dar e o condiție a iertării mele.
1: Păi este condiție, nu faptul de a ierta, ci uh, iertarea în Scriptură are un caracter transformator. Nu există iertare fără pocăință. Pentru că, repet, același lucru, iertarea transformă, iar eu dacă păstrez în mine ura, da? uh, eu nu iert, păstrez în mine păcatul, eu n-am cum să fiu iertat. Pentru nu că Dumnezeu n-ar vrea să mă ierte. Nu că decizia lui Dumnezeu de a mă ierta este independentă de realitatea care se întâmplă în inima mea. Nu prin... Iertarea nu se câștigă prin împlinirea unor, unor forme, unor ritualuri, unor cerințe pe care așezându-le în anumite ordine completezi puzzle-ul și gata, ai terminat, perfect, ești iertat. Ci iertarea este o... o... O comunicare a lui Dumnezeu cu privire la ceea ce este în mine, dar nu este doar o comunicare, nu este doar o observare a schimbării naturii mele sau a schimbării inimii mele, ci este o implicare în transformarea mea. Fără transformare nu există iertare. Iar botezul este cu totul altceva. Botezul este, este o formă, este un ritual. Îmi fac o cruce, da? în rugări. Cu ce mă sfințește sau mă mântuie? Mă duc și furzi, Doamne ajută, Doamne ajută. Mi-am făcut o cruce. Cu ce mă ajută Dumnezeu pentru că mi-am făcut crucea asta, crucea respectivă? Este o formă.
0: Pentru ascultătorii noștri, mai puțin familiarizați cu textul Scripturii, într-o anumită ocazie când Mântuitorul va vindeca un slăbănog, înainte de a-l vindeca, acesta face o declarație. Iertate sunt păcatele. Iar reacția ascultătorilor este acela că, că Isus este acuzat de hulă pentru că îi spun și bine spun și adevărat este unul singur are putere să ierte Sist. Dumnezeu. Ceea ce urmează vindecarea în sine este doar o dovadă a puterii de a ierta păcatelor. Este evident că atributul iertării nu, nu poate aparține decât unuia egal cu legea. Like. Nu pot eu să iert păcatul în raport cu Dumnezeu, eu iert în rugăciunea domnească doar greșeala față de mine, dar nu păcatul împotriva doar lui cel Dumnezeu. Care poate să dea legea și să facă legea. Asta înseamnă că orice greșeală, orice păcat între oameni este iertat între noi ca oameni doar prin componenta ei relațională, dar păcatul în raport cu Dumnezeu nu poate fi iertat decât de Dumnezeu însuși. Ultimă concluzie, să spunem, ultim în gând legat de, de subiectul acesta la acestei familii uh, care nu va putea uita experiența aceasta. La un moment dat cineva a făcut un comentariu, nu mai contează cine, nu vreau să intru în polemică cine l-a făcut, ci ceea ce spune cumva într-o încercare de a consola familia, uh, a venit următorul răspuns. Acest copil este în rai. De unde știi? Amândoi suntem părinți. Of. Mă, tem că, mă tem de reacția pe care aș fi avut-o dacă cineva mi-ar fi spus asta într-o situație asemănătoare. Mă tem de propria mea reacție. De ce aș fi putut să fac mm-hmm. aceluia care ar spune așa ceva în urma unei asemenea tragedii? Cel puțin este adevărat? Te poți consola cu, această, cu acest gând că este în rai?
1: Păi pe baza... Teologii ortodoxe, da, dacă botezul este o taină care prin ea însăși că iartă, bagă în împărăția lui Dumnezeu, da, dacă omul, copilul a murit în timpul botezului, la botez,
0: el e... După botez, după dar, după, dar după, no. evident. Okay.
1: Și pe baza teologiei dumnealor, consideră că e în rai. Dar uh, Biblia nu vorbește despre această problemă a mântuirii copiilor despre problema păcatului în dreptul copiilor, mă refer cu câteva luni, un an, 2, 3, 4 în care nici nu există conștiința de sine, cum păcătuiești și nu știi cine ești, nu știi cine e celălalt, nu știi cine e Dumnezeu, nu știi că există Dumnezeu, nu știi că există normă. Da. Nu vorbește clar, nu poți, nu te poți exprima acolo unde cuvântul unde cuvântul daci. Și și dacă ar fi adevărat, da, să zicem. Și eu cred că copiii Dumnezeu are un plan mai bun decât planul nostru și are de grijă. Dar, și dacă ar fi adevărat, n-ai cum să scuzi o greșeală capitală prin faptul că identifici binele din greșeală. Hai ai că lucrează spre bine, că suferi și suferința te face bun.
0: Adică este fără, fără limite. Vinovăție și responsabilitate. Tema aceasta. A născut discuții în ora aceasta, dar n-am reușit să epuizăm subiectul. Poate am adus câteva lămuriri, dar este un subiect care probabil va mai reveni în discuțiile noastre. Dragi ascultători, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Vă doresc în continuare să rămâneți pe frecvența de 94,6 și să ascultați emisiunile postului de radio Vocea Speranței. Până data viitoare, vă doresc cele bune și o săptămână minunată! Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, O emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu.